0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblock nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Dividende, auf dem ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Nachdem wir in der letzten Folge mit dem Thema Mindset in eher seichte Gefilde abgetaucht sind, wird es heute mit den Yield-Kurs wieder etwas technischer. Zunächst klären wir, was die sogenannten Yield-Kurs überhaupt sind, wie sich diese Titel von anderen Unternehmen abgrenzen lassen und was deren Vor- und Nachteile für Einkommensinvestoren sind. Des Weiteren werden wir auf die Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Yield-Kurs eingehen und klären, ob und wie wir diese Instrumente für unsere Strategie nutzen. Selbstverständlich schließen wir auch die 28. Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats ab. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, schildert Luis noch mal kurz das, Angebot unseres Sponsors.
0: Und das ist, wie könnte es auch anders sein, CapTrader mit Sitz in Düsseldorf. Der Broker und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet den Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbstverständlich auch die gesamte Bandbreite an Yieldkurs. Ein großer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten angelsächsischen Börsen. So kostet beispielsweise eine Kleinorder an der New York Stock Exchange Gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CupTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs und des hervorragenden Service sind wir beide selbst Kunden bei CapTrader. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über ekip.captrader.com und über diese Adresse gibt es auch noch zur Kontoeröffnung eine kleine Überraschung. Soweit zum Sponsor der Folge – und damit gehen wir über zu den Yield-Kurs.
1: Ja, Luis, nachdem die letzte Folge ja wirklich nicht jedermanns Sache war mit dem etwas überstrapazierten Mindset-Thema, möchten wir ja heute mal wieder so eine klassische Alles-über-Yield-Kurs-Folge machen. Wie wir es auch schon zu Reads und wie wir es auch schon zu ja, Holding-Gesellschaft gemacht hatten und das wolltest du ja jetzt auch schon länger besprechen. Deswegen gibt es heute die Yieldco-Folge und heute in der Gruppe gab es da auch Diskussionen. Also ich nehme an, dass das ja von Interesse ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade für mich als Freund und Förderer grüner Geldanlagen hatte ich ja gedrängt bzw. mir ausbedungen, dass wir im Gegenzug zu der letzten Seitenfolge jetzt eben mal was Wertpapiermäßiges machen. Und ich habe dir schon gesagt, du sollst ja nicht immer Mindset sagen. Gibt es eine deutsche Entsprechung bei Yieldco? Da kann man das Ganze ein bisschen lockerer sehen. Ganz einfach deswegen, weil es gibt keine ja, Entsprechung. Das ist im Prinzip ein englischer Eigenname und der steht für was genau, Anton?
1: Ja, und damit hast du direkt zur Definition der Yield Co.s übergeleitet. Und zwar zur, erstmal zur begrifflichen Definition. Ich würde die Definition einmal in begrifflich und einmal in inhaltlich aufteilen. Und die begriffliche ist etwas einfacher, zumindest kürzer. Yield Co. ist ja eigentlich eine Zusammensetzung aus einmal Yield und zum zweiten Company. Yield ist das englische Wort für Ertrag oder Gewinn wird aber in den meisten Fällen für die Ausschüttungsrendite verwendet. Also Kursgewinne werden fast nie als Yield bezeichnet, sondern eben Zinsausschüttungen oder Dividendenausschüttungen werden so bezeichnet. Also man kann es wirklich als Synonym für Ausschüttungsrendite verwenden oder Ausschüttung und Company ganz einfach die Gesellschaft, in der Regel ein Unternehmen und zusammengesetzt wäre eine mögliche Übersetzung Ausschüttungsgesellschaft. Ist aber, wie du es schon gesagt hast, da gibt es jetzt keine standardisierte deutsche Variante. Liegt ja auch daran, dass das Ganze inhaltlich, und jetzt kommen wir zur inhaltlichen Definition, gar nicht so abgeklärt ist, wie bei den Real Estate Investment Trusts oder bei den BDCs oder bei MLPs. Diese Drei Gesellschaftsformen, die haben ja, da ist ja das Begriffliche schon irgendwo gesetzlich verankert. Das ist ja bei den Yield-Cos nicht so. yield ist einfach nur ein umgangssprachlicher Begriff für Unternehmen, die im sogenannten erneuerbare Energiebereich tätig sind. Aber das ist das Besondere eben nicht in der Herstellung von Anlagen. Also die produzieren jetzt nicht PV-Anlagen und die bauen auch in der Regel nicht Windparks oder dergleichen, sondern die kaufen in der Regel bereits bestehende Windparks oder Solaranlagen oder Wasserkraftwerke und betreiben die dann und verdienen dann Geld am produzierten Strom. Also das ist erstmal so der grobe Bereich und eine ja, wesentliche Besonderheit bei den yield -Kurs ist eben, dass diese anders als ja klassische, also die operieren anders als klassische Stromversorger. yield verdienen in der Regel vertraglich festgelegt Geld oder durch Einspeisevergütungen. Und dann gibt es, äh, es gibt da wirklich ganz spezielle Vertriebsarten, wie der Strom dann am Ende an den Mann gebracht wird beispielsweise durch sogenannte Power-Purchase-Agreements. Also da wird der klassische Strommarkt sozusagen umgangen. Da wird direkt vom, vom Windpark, also vom Stromerzeuger, dann direkt zum Käufer gehandelt, ohne Mittelsmann. Und durch ja, ganz spezielle Vertriebswege, durch Verträge und Einspeisevergütungen, entstehen dann bei Yieldkurs eben auch Extrem stabile Umsätze und häufig auch sehr stabile Dividenden. Und das ist eben ein großer Unterschied zu klassischen Stromversorgern, die eben ja laufend ähm, am Markt, am Strommarkt ihre, ihre ja, Energie veräußern bei sehr stark schwankenden, also ja, manchmal mehr oder manchmal weniger schwankenden Strompreisen. Auf jeden Fall, das ist schon mal so ein wesentlicher Unterschied, also so eine wesentliche Eigenschaft erstmal von Yieldkurs mit der man das Ganze ein bisschen ja, abgrenzen kann zu klassischen Stromversorgern. Ähm, Durch diese speziellen Verträge oder auch Einspeisevergütungen haben WILD-Kurs in der Regel sehr stabile Umsätze und Dividenden. Nachteil davon ist natürlich, dass man, wenn die ganzen Erträge äh, festgelegt sind, dann auch nicht einfach Preise erhöhen kann als Gesellschaft. Heißt, Wertzuwächse bzw. Kursgewinne können häufig nicht erzielt werden mit Yield-Kurs und das ist dann vermutlich, dann ist man vermutlich wieder beim Begrifflichen, weil die, weil die Dividenden so prägend sind und bei vielen Yield-Kurs ähm, allein schon durch die Verträge keine Wertzuwächse möglich sind, werden diese Gesellschaft vermutlich Dividenden oder Ausschüttungsgesellschaften genannt, weil das einfach das Prägende ist. Natürlich gibt es auch Yield-Kurs mit Kursgewinnen, aber da, Kommen wir bestimmt dann nochmal dazu.
0: Ja, das war doch eine wunderschöne Einleitung, der ich wenig hinzuzufügen habe. Weißt du eigentlich, jetzt kommt ein kleiner sprachwissenschaftlicher Exkurs, wie man so ein Wort wie Yield Co., also Yield Company nennt? Ich meine Akronym. Ja, das Wort ist ein Kofferwort, sagt man auch. Also dann, wenn es so eine Zusammenziehung ist, wie beispielsweise auch Brexit oder Block, also wo man zwei Worte zusammenzieht.
1: Und, und was war Akronym?
0: Ein Akronym ist, wenn ein Wort aus den
1: Anfangsbuchstaben
0: mehrerer Wörter gebildet wird.
1: Okay, und da haben wir wieder was gelernt. <lacht> Weiter im Text.
0: Ja, und dann äh, gibt es tatsächlich im angelsächsischen Sprachraum auch nochmal eine feine Unterscheidung, nämlich genau zwischen den einerseits ja, Projektentwicklern bzw. Herstellern in diesem Umfeld der erneuerbaren oder regenerativen Energien der Begriff ist ja synonym, zu verwenden, beziehungsweise auf der anderen Seite eben der yield also der Produzenten letztendlich. Und im Prinzip das Gegenstück zur Yield-Co, also im Prinzip die ganze vorgelagerte ähm, Kette, sind sogenannte Green Independent Power Producers, also kurz auch genannt Green IPP. Und... Das sind also im Prinzip genau äh, diejenigen, die auch ja, in Deutschland, muss man sagen, so ein bisschen unter die Rede gekommen sind in den letzten ja, 10, 20 Jahren. Beispielsweise eben eine Solar World oder eine Conergy ähm, im Bereich der Solarenergie oder im Bereich der Windenergie eine Procon oder Windreich. Also das sind im Prinzip diejenigen, die ja, entweder Module, herstellen beziehungsweise eben Parks und Anlagen projektieren. und die Yieldco wartet genau diesen Prozess ab in der Wertschöpfungskette ja, hat dann natürlich die Möglichkeit genau zu prüfen wie ist dort die Ausbeute ja wie lässt sich diese Ausbeute dann auch vertreiben und kann dementsprechend dann auch einen Preis bestimmen zu dem sie solche Anlagen übernimmt oder natürlich praktischerweise wenn natürlich solche Anlagen von pleitegegangenen äh, Betreibern dann versteigert werden, das ist natürlich dann schon ein sehr, sehr spezielles Segment, wo man sich noch auskennen muss, bietet das natürlich dann auch Einstiegsmöglichkeiten für Yieldkurs äh, günstig an Vermögenswerte zu kommen. Aber das ist natürlich nicht die Regel. Die Regel ist eben, dass solche Parks oder Anlagen in Auftrag gegeben werden oder eben ähm, bestehende Anlagen gekauft werden. Ja, und was die Wertezuwächse angeht, das werden wir dann eben auch nochmal sehen, inwieweit das nicht doch möglich ist. Denn es gibt natürlich die ein oder andere Yilko, die durch Erweiterungsinvestitionen das Portfolio kontinuierlich ausgebaut hat und dementsprechend auch die Dividenden und den Börsenwert allgemein erhöht hat über die letzten Jahre.
1: Genauso ist es und das liegt daran, dass es verschiedene Ausformungen der yield -Kurs gibt. Einige Ausformungen, die schaffen das sehr gut und andere weniger. Das ist super, dass du jetzt dahin übergeleitet hast. Ich nenne die drei Ausformungsarten der yield -Kurs doch direkt mal. Wir haben zum einen äh, eine relativ bekannte Art der yield -Kurs, die könnte man zu Deutsch Ausgründungen nennen, im Englischen Sponsored Yield Kurs. Danke nochmal, dass du mich vor der Folge darauf hingewiesen hast, dass es da ein schönes englisches äh, Wort dafür gibt. Das sind die sogenannten Sponsored Yield Kurs. In der Praxis äh, sind das Titel wie Transalter Renewables oder auch Brookfield Renewables. Das heißt, es gibt schon äh, bereits bestehende beispielsweise Versorgerunternehmen oder auch äh, vermögensverwaltende Gesellschaften wie Brookfield Asset Management und die haben in der Regel bereits eine Sparte für erneuerbare Energieinvestitionen und weil es in vielen Fällen lohnenswert ist, bringen viele Gesellschaften diese Sparten dann an die Börse, sammeln damit dann vielleicht nochmal ähm Zusätzliches Kapital ein, um dann weitere Anlagen zu kaufen. Aber das sind in der Regel erstmal die Ausgründungen. Hast du dazu noch eine Ergänzung, Luis?
0: Höchstens zur Motivlage. Warum macht das beispielsweise ein großer Energiekonzern? Warum bringt der separat so eine Sparte wie erneuerbare Energien an die Börse? Da gibt es natürlich verschiedene Motive, gibt es natürlich auch gewisse Chancen und Risiken, mit denen das einhergeht. Aber ich denke mal, das besprechen wir, nachdem wir die anderen beiden Typen vorgestellt haben, oder?
1: Können wir gerne so machen. Die zweite Ausformung der Yield-Kurs, das sind die eigenständigen Unternehmen. Das ist mal so ein ganz schwammiger Begriff oder der schöne Englische von dir, die Independent Yield-Kurs nach meiner Beobachtung überwiegend Unternehmen, also man kann es halt auch wirklich als Unternehmen bezeichnen mit operativem Geschäft. Das sind äh, wirklich selten Gesellschaften, die so richtig pure play nur in Windparks beispielsweise investieren und dann nur die Einspeisevergütungen bekommen und ansonsten nichts. Also, diese Independent-Yield-Kurs, die haben dann häufig schon relativ viele Angestellte. Die machen dann beispielsweise auch die Wartung der Parks und äh, sind dann beispielsweise auch in der Entwicklung oder auch im Vertrieb tätig. Die haben manchmal auch noch äh, Vertriebsnetze. Also die äh, Independent-Yield-Kurs, das sind dann schon die eher unternehmerischen Titel. Ein Beispiel dafür wäre die deutsche Enkabes. Und die Nummer drei das Also die dritte Ausformungsart der yield das sind die klassischen Fonds. Also Fonds für Solarparks oder Fonds für Windparks. Und da gibt es natürlich außerbörslich eine ganze Menge. Aber es gibt vor allem auch ganz viele börsengehandelte closed end funds die in Solarparks investieren, die in Batterien, Batteriespeicher investieren, die in Windparks investieren und so weiter. Also das ist so die Fonds-Ausprägung äh, unter den Yield-Kurs, die dann kaum unternehmerische Tätigkeiten hat. Aber das sind jetzt so die drei Arten. Zum einen die Ausgründungen, die Sponsored yield -Kurs, die als zweites die eigenständigen Unternehmen, die Independent Yield-Kurs und als drittes die Fond Yield-Kurs.
0: Genau, und bei den Fonds vielleicht noch der Hinweis, dass der Fonds oder der Closed-End-Fund hier einfach die rechtliche Struktur bietet und das Ganze eben nicht wie ein klassischer Aktienfonds aufgezogen wird. Das heißt, die Yieldco investiert selber in börsennotierte Gesellschaften, die irgendwas mit erneuerbaren Energien zu tun haben. Nein, nein, hier geht es tatsächlich im Prinzip um eine... Beteiligungsgesellschaft, die sich an nicht börsennotierten, konkreten Parks beteiligt oder hier sogar 100% Beteiligungen erwirbt und das Ganze eben innerhalb eines Vormantels macht. Und dieser Vormantel lässt sich dann natürlich sehr gut an der Börse notieren. Ja, also hier bitte nicht verwechseln, closed and fund mit... Einem, oder beziehungsweise eine Yield Co. im Rahmen oder im Mantel eines Closed-End Funds mit einem Closed-End Fund, der selber beispielsweise in Aktien oder Anleihen investiert. Das ist hier streng zu unterscheiden.
1: Das stimmt. Es gibt ja auch Closed-End Funds, die dann wiederum in andere Yield-Cos investieren. Also da gilt es dann doch mal ins Portfolio zu schauen, weil... Ein CEF, der drei Windparks besitzt, ist dann doch schlechter diversifiziert als ein CEF, der in zehn andere Yieldkurs investiert. Gut, Luis, dazu zu den Ausformungen noch Ergänzungen. Ja, wir sind ja noch
0: die Antwort schuldig. Warum gibt es überhaupt Sponsored Yieldkurs? Warum gibt es also Energiekonzerne, die ihre erneuerbare Sparte an die Börse bringen?
1: Also ein Motiv hatte ich, meine ich, schon angedeutet. Ich wiederhole das gern nochmal, habe ich wahrscheinlich nicht konkret genug betont. Also ich, ich glaube, dass es einen großen Bewertungsunterschied gibt zwischen einer, privat im Konzern gehaltenen ähm, Renewable-Sparte und einer an der Börse gebrachten, an die Börse gebrachten Renewable-Sparte. Das gibt es ja bei ganz vielen Unternehmen, dass äh, wenn die teile ihres unternehmens abspalten, dass die dann viel mehr wert sind als vorher. Hat das ja auch bei, bei Ferrari gesehen. Die wurden ja auch abgespalten und äh, sind danach viel mehr wert geworden. Also gerade bei einem solchen, ja, bei einem solch spannenden Thema wie erneuerbare Energien glaube ich, dass es da Riesenbewertungsunterschiede gibt. Und wenn man da so einen Teil an die Börse bringt, dann kann man halt mal Angenommen, der Markt bewertet äh, an der Börse doppelt so hoch, könnte man 100% Rendite mit einem Börsengang der Renewable-Sparte erzielen.
0: Das ist korrekt. Ergänzend kommt dann natürlich noch hinzu, es gibt ja nun mal auch viele Konzerne oder auch Konzernteile, die eben auf Projektierung spezialisiert sind und dann die einmal projektierten Parks und Anlagen im Bestand halten. Das zählt dann aber nicht zu deren Kerngeschäft. Und dann liegt es natürlich nahe, diese an die Börse zu bringen, genau um solche Bewertungsreserven zu heben. Und ja, je nach Wunsch, das Ganze auch flexibel zu halten. Denn häufig ist es ja so, dass die ursprüngliche Muttergesellschaft, ja, bei Transalters ja beispielsweise so signifikante Anteile an der an die Börse gebrachten Tochter hält ja und dadurch natürlich auch noch einen Einfluss auf die Gesellschaft hat, vom Cashflow partizipiert und dann natürlich auch, ja je nachdem wie die Zeichen stehen, dann auch eine, ja wie soll ich sagen, flexible Verfügungsmasse haben, die dann noch versilbert werden kann. Wobei auch hier sollten wir uns natürlich nichts vormachen. Natürlich geht es um Kapitalbeschaffung. Und natürlich wird die Braut dann an die Börse gebracht, wenn sie besonders hübsch ist. Die andere Alternative ist natürlich, wenn es dem Unternehmen besonders schlecht geht und die irgendwie zu Cash kommen müssen. Ja, Das ist dann allerdings nicht die Regel, sondern die Regel ist natürlich, dass solche Ausgründungen getätigt werden, wenn die Zeiten besonders gut sind. Daher ja bei so Neuemissionen von sponsert Yieldkos grundsätzlich mal Augen auf. Und hier ist natürlich davon auszugehen, dass die Muttergesellschaft als absoluter Insider weiß, was sie da tut und ihren Schnitt machen wird. Das heißt, gegebenenfalls für die Anleger ist äh, ja, der Gegenpart nicht ganz so üppig bemessen.
1: Aber vorsichtig sollte man ja allgemein bei ganz frisch an die Börse gebrachten Unternehmen sein. Also, das ist ja auch äh, an verschiedenen IPO-Fonds ersichtlich, dass so ganz frische Unternehmen häufig dann in naher Zukunft äh, nicht ganz so gut <lacht> performen. Und das gilt vermutlich auch für yield
0: Ja, das ist ein bekannter Effekt. Genau, dass das durchgängige Zeichen von Neuemissionen eine signifikant niedrigere Rendite im Schnitt ergibt über einen langen Zeitraum als die Investition in Bestandsaktien.
1: Gut, Luis, ich denke, jetzt haben wir es erstmal mit den Ausformungen. Wollen wir zu den Anlagearten übergehen? Ich meine, wir hatten jetzt schon ein paar genannt, aber auch ein paar noch nicht.
0: Ja, unbedingt. Dann schießen wir los. Was haben wir denn da so für Anlagearten?
1: Ja, was wir jetzt schon genannt hatten, waren, denke ich, die ganz klassischen Photovoltaikanlagen. Also die Sachen, die man häufig neben der Autobahn sieht, <lacht> die vollgestellten... Felder, die dann eben durch Sonnenenergie Strom erzeugen. Was wir auch genannt hatten, waren die Windparks, äh, Schrägstrich äh, Windräder. Da wird auch, äh, da wird nicht durch Sonne die ähm, Energie erzeugt, sondern durch Wind. Ich meine, am Ende entsteht Wind auch durch Sonneneinstrahlung, aber das lassen wir jetzt mal weg, weil sonst äh, würde das für alle anderen Arten auch so gelten. <lacht> Die Nummer drei, das sind Wasserkraftwerke. Also durch, am Ende auch durch Sonne bedingt, Wasser wird verdunstet, Wasser regnet hinab, wird irgendwo gesammelt und dann durch eine Turbine gejagt. Und damit kann man teilweise sehr günstig Strom erzeugen und im besten Fall auch dann gut vermarkten. Die Nummer vier der Anlagearten, die auch durchaus regelmäßig vorkommt, das sind die Biomasseanlagen am Ende. Biomasseanlagen, die setzen gespeicherte Sonnenenergie wieder frei in Form von, von Pflanzen. Die Pflanzen haben die Sonnenenergie gespeichert und durch bestimmte Prozesse Lässt sich dann aus einer Biomasse, da lässt sich Strom draus gewinnen, da lässt sich Biogas draus gewinnen, da lässt sich aber auch Biokraftstoff wieder draus gewinnen. Im Falle einer Verstromung würde das einer Yield Co. entsprechen. Die Nummer 5 der möglichen Anlagearten, das sind die Geothermiekraftwerke. Ich bin jetzt natürlich kein kein äh, umwelttechnik experte oder wie auch immer man das nennen möchte. Deswegen äh, kann ich das nur ganz laienhaft erklären. Also bei die Geothermiekraftwerken, da werden eben höhere Temperaturen im Erdinneren genutzt, ähm, um Wasser zu erhitzen. Manchmal gibt es das Wasser bereits im Erzinneren, manchmal wird das aber auch erst eingepumpt, wie ich das verstanden habe. Und dann wird eben dieses heiße Wasser hochgeholt. Das wird dann häufig mit Hilfe eines Wärmetauschers, mit Hilfe eines Wärmetauschers kann man dann andere Flüssigkeiten erhitzen, und diese können dann eine Turbine. Antreiben oder man kann damit dann Fernwärme äh, ermöglichen. Und Geothermie wird eben auch als erneuerbar gezählt, einfach weil man im Erdinneren halt eine gewisse Grundenergie äh, hat oder Restenergie. Aber dort entsteht eben auch Wärme durch Kernspaltung. Wird auch als erneuerbar gewertet, aber ja, Wirklich erneuerbar ist ja in dieser Welt äh, wenig Sachen. Auch die Sonne hat ja auch irgendwann zumindest theoretisch ein Ablaufdatum, auch wenn das keine praktische Relevanz für uns hat. Und die Nummer sechs, wenn mich nicht alles irrt, das sind die Batterieanlagen, die überwiegend zur Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien genutzt werden. Ich war der Meinung, das kann man durchgehen lassen, die Batterieanlagen, auch wenn die nicht direkt zur Erzeugung dienen. Aber einige, klassisch, einige klassische yield cores hatten solche Batterieanlagen im Portfolio. Ich bin der Meinung, das geht noch durch. Oder was meinst du, Luis?
0: Batteriespeicher auf jeden Fall, sofern sie eben ja, sogenannte erneuerbare Energien speichern. Wenn sie natürlich... Ähm, ja Energie gewonnen aus Kohle speichern, dann natürlich nicht. Aber ich glaube, in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, ist das tatsächlich durchgehend der Fall. Ja, fand ich auch schön, dass du das alles runtergebrochen hast auf letztendlich einen Faktor, der im Grunde das ganze energetische, den ganzen energetischen Rahmen unserer Existenz ja, abspannt nämlich die Sonne und ja, nicht zuletzt deswegen genießt sie ja in ja, den antiken Kulturen einen göttlichen Status, wenn wir dann zum Beispiel eben an Ra in Ägypten denken. Noch ein Wort ganz kurz zum Begriff erneuerbare Energien, weil du es ja schon angesprochen hast. Genau, letztendlich ist auch die Sonnenenergie ähm, nicht unendlich, irgendwann wird auch die Sonne untergehen, dann wird der Wind vermutlich auch nicht mehr so blasen, aber umgekehrt. Ähm, in dem Sinne, physikalisch gesehen gibt es ja keine erneuerbaren Energien. Wir erinnern uns eventuell noch an den Physikunterricht, so in der Mittelstufe Energieerhaltungssatz in einem System wie eben dem Kosmos. Ja, gibt es eben verschiedene Energieerscheinungsformen, die kann man wandeln, aber die äh, verschwinden ja nicht. Also netto gibt es immer dieselbe Energiemenge und von daher kann man sie auch nicht erneuern. Ne? Also von daher ist die Begrifflichkeit auch immer so ein bisschen unsauber, also zumindest der reinen Lehre, rein physikalischen Lehre folgend, egal ob jetzt erneuerbar oder regenerativ. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Thema. Und nachdem du ja aufgelistet hast, was... Ja, alles letztendlich da drunter fällt unter das operative Geschäft der Yieldkurs, sollten wir auch mal angucken. Ja, was sind so denn die speziellen Vor- und gegebenenfalls auch Nachteile sind? Du hattest ja schon am Anfang ähm, erläutert. Wir haben es hier eben nicht mit Real Estate Investment Trusts oder einer MLP, was mit Partnership zu tun, wo ganz klar gesetzliche Kriterien definiert sind. Und wenn eine Gesellschaft die erfüllt, und einen entsprechenden Antrag auf Kategorisierung stellt, dann eben den Status zugewiesen bekommt. Ist hier nicht so. Ja, dementsprechend haben wir auch nicht, ja, ich sag mal, diese ähm, klassische Kombination aus Steuerfreiheit oder Teilsteuerfreiheit auf Unternehmensebene, verbunden mit einer Vorgabe, ja, bestimmte Ausschüttungen aus dem Cashflow zu tätigen. Aber so ganz weit entfernt sind wir davon auch nicht, richtig?
1: Ja, wir haben natürlich jetzt nicht so diese klassischen rechtlichen Konstrukte wie bei REITs oder wie bei BDCs. Auf der anderen Seite bewegen wir uns mit Yieldkurs, aber trotzdem in einem sehr stark regulierten Markt. Also äh, es ist, das da kommen wir jetzt auch nochmal mit bei den Vor- und Nachteilen dazu, aber Allein äh, durch die Einspeisevergütungen etc. Ja, ist das zumindest äh, doch in gewissen Teilen äh, standardisiert, dieser Markt.
0: Ja, das stimmt zumindest für ein jeweiliges Land, also für eine Jurisdiktion. Allerdings muss man natürlich sagen, international ist das Ganze natürlich extrem gesplittet und selbstverständlich ist es so, dass die Yieldkurs rechtliche Privilegien in dem Sinne genießen, die über die letzten Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut worden sind. Aber die unterscheiden sich natürlich äh, zwischen den unterschiedlichen Ländern. Also die Förderung in ja, dem Vereinigten Königreich ist anders als in Deutschland, ist wiederum anders als in Frankreich und wiederum anders als in Kanada. Äh, nichtsdestotrotz, der Trend über die letzten Jahre und Jahrzehnte geht eben in diese Richtung. Und im Prinzip gibt es drei große Vorteilsblöcke aus denen die Yieldkurs Nektar saugen können. Das eine ist der Block Abnahmegarantien. Ja, wir kennen es hier beispielsweise auch in Deutschland aus dem Erneuerbare Energiegesetz, wo eben die Verpflichtung besteht: Strom, der über ja, entsprechende Anlagen wie beispielsweise Solar- oder Windkraft erzeugt wurde, dass der eben auch eingespeist werden muss ins Netz und auch einen gewissen Vorrang hat, sodass ich hier natürlich ja, letztendlich für mein Produkt eine, eine Abnahmegarantie habe. Ja Und, ähnlich, und ähnliche äh, Richtlinien gibt es natürlich in anderen Ländern auch. Der zweite Block, den hast du eben schon genannt, Anton, da sind solche Sachen wie Mindestvergütungen, dass es eben also Preisvorgaben gibt. Die liegen natürlich meist oberhalb des Marktpreises, und sorgen dafür, dass ich eine ja, entsprechend gut kalkulierbare Marge auf mein Produkt erhalte, was zudem, und ein Preis, der zudem recht wenig schwankungsanfällig ist, ja, als wenn es eben ein reiner Marktpreis wäre. Und das Dritte sind dann eben direkte Subventionen oder Steuergutschriften oder auch Steuerbefreiungen. Beispielsweise bei der Errichtung einer neuen Anlage in bestimmten Ländern gibt es eben für bestimmte Zeiten ja eine eine Steuerbefreiung oder aber es gibt eben Zuschüsse für den Bau solcher Anlagen oder Sonderabschreibungsmöglichkeiten, die natürlich in der ersten Zeit dann erheblich meinen Gewinn mindern, allerdings eben nicht meinen Cashflow. Also ähm, da gibt es eben eine Vielzahl von äh, ja, Stilblüten, die eben das Steuerrecht so hergibt. Aber das sind so die drei wesentlichen Blöcke. Die sind natürlich nicht so homogen wie jetzt beispielsweise bei den reiz Die ja, Steuerbefreiung auf Unternehmensebene erstmal pauschal. Also hier gilt, gilt es zu differenzieren, aber unterm Strich profitieren die yield von der aktuellen Politik und das dürfte vermutlich auf absehbare Zeit auch so bleiben und damit sind wir natürlich schon bei einem ganz, ganz wesentlichen Vorteile, der yield -Kurs. Was haben wir da noch für Vorteile, Anton?
1: Ja, du hattest ja jetzt ähm, schon zwei Punkte, die ich mir aufgeschrieben hatte, genannt. Zum einen die Abnahme, die Abnahmegarantien und zum anderen die Preisgarantien. Insgesamt befinden wir uns natürlich in einem förderfreudigen Umfeld. Es also müssen jetzt nicht nur Unternehmenssteuern sein, sondern das kann auch die, die bevorzugte Ausweisung von Flächen sein, dass man da mal ein Auge zudrückt. Ähm, Insgesamt äh, ja, ein förderfreudiges Umfeld, das hattest du so schon erwähnt. Dazu kommen, noch mal ganz grundlegend, dass man hier keine oder häufig keine Herstellungs- und Entwicklungsrisiken hat. Äh, ist natürlich jetzt, nachdem wir das schon gesagt hatten, eigentlich banal, aber wenn man sich überlegt, äh, wie, was für Tiefphasen der Renewable-Markt schon hatte, insbesondere bei den produzierenden Unternehmen, bei den Herstellern, da ist das doch auf jeden Fall nennenswert, dass man hier von den Herstellungs- und Entwicklungsrisiken befreit ist. Durch das Geschäftsmodell bedingt sind natürlich die Dividenden vergleichsweise gut kalkulierbar. Und ein ganz wichtiger Punkt, den du, meine ich, auch noch nicht angesprochen hattest, das ist der Punkt der Inflationsanpassungsklauseln. Und zwar häufig ist vertraglich festgelegt äh, zwischen den äh, Abnehmern und den yield dass man angenommen, wenn jetzt es in einem Jahr 2% Inflation gibt, dass man dann beispielsweise die Vergütungspreise um 1,5% anheben kann. Das ist sowas, was ich relativ häufig beobachtet habe, dass man zumindest um einen großen Teil der Inflation dann die Preise anheben kann. Und das ist wirklich ein Riesenvorteil dafür, dass man sich ja ansonsten in einem sehr nominalen Markt bewegt. Das ist ja alles äh, vertraglich geregelt, alles nominal geregelt. Ähm, man, man hat ja Einspeisevergütungen, die nominal sind. Und normalerweise gehen ja mit nominalen Beteiligungen immer so diese Inflationsrisiken einher. Und dass man dann um einen großen Teil der Inflation die, die Zahlungen anpassen kann. Das ist schon ein großer Vorteil.
0: Ja, ergänzend möchte ich da noch anmerken, dass ja, entgegen landläufiger Meinung bisweilen, dass es sich bei Wind- oder Solarenergie um ja, sogenannten Flatterstrom handelt. Das ist natürlich grundsätzlich richtig. Keine Sonne, kein Strom oder kein Wind, kein Strom. Aber der Vorteil ist eben bei Bestandsanlagen. gibt es, mittlerweile auch weltweit äh, so eine so gute Datenlage, dass sich tatsächlich der Ertrag sehr präzise berechnen lässt. Und mit Beigetragen zu dieser Datenlage haben tatsächlich absolut spezialisierte Unternehmen. Das weiß ich deswegen nur so präzise, weil wir genau hier in der Nähe, in Kassel, mit Enercast beispielsweise so einen, ja, einen sogenannten Hidden Champion haben, der tatsächlich genau das macht, der verkauft, äh, Winddaten, also Windprognosen an entsprechende ja, Anlagenbetreiber, sodass sie dann halt wirklich sehr gut ähm, die entsprechenden, die entsprechende Ausbeute kalkulieren können. Ja, und man muss natürlich auch sagen: wenn so ein Park, so eine Anlage erst einmal steht, sind die laufenden Betriebskosten relativ niedrig, vor allem, wenn ich das en Block erworben habe. Und häufig ist es ja auch noch so, dass diese Yieldkurs dann die Wartung und den Betrieb dieser Anlagen und Parks auch normal an externe Dienstleister vergeben, sodass die häufig eine sehr, sehr schlanke Struktur haben. Damit kommen wir zu den Nachteilen.
1: Ja, sehr gerne. Und die sind meiner Meinung nach, äh, wie schön die Vorteile auch klingen, die Nachteile sind auch nicht ohne. Zum einen der erste Punkt die Renditen sind häufig gedeckelt. Kommt immer auf die yield Co an. Aber insbesondere bei yield Co's, die von ja sich durch Einspeise, durch staatliche Einspeisevergütungen finanzieren, insbesondere bei solchen Titeln sind äh, die Renditen über dem Inflationsniveau äh, selten steigerbar. Einfach, weil man hier einen in einem regulierten Markt mit vorgeschriebenen Erträgen operiert. Auf der einen Seite der Vorteil, dass es eben garantiert ist und vergleichsweise sicher auf der anderen Seite eben der Nachteil, dass man die Renditen nicht unendlich steigern kann. Aber das ist ja auch, sage ich mal, so ein Standardvorgehen im, im Strom- und Infrastrukturmarkt. Also das hat man ja auch bei klassischen Stromversorgern. Wenn die ein Netz besitzen, dann werden, werden ja da die Erträge auch reguliert, dass man nicht einfach als Monopolist die Preise setzen kann, die man, die man gerade lustig ist. Ja, also erster Punkt: Die Renditen sind gedeckelt. Für Einkommensinvestoren nicht das größte Problem, aber sag ich mal für den, ich möchte deutliche zweistellige Renditen erzielen, Investor ist das dann schon ja etwas unattraktiver. Der zweite Punkt, was meiner Meinung nach ein großer Nachteil ist, ist der Punkt, dass man mit den meisten Yield-Kurs in meiner Meinung nach Übergangstechnologien investiert ist. Also ich bin jetzt, sage ich ganz ehrlich, kein Experte für erneuerbare Energien. Aber was ich jetzt so mit meinem laienhaften Wissen äh, verstanden habe, ist eben, dass die Techniken, die aktuell, in die hier investiert wird von den meisten Yield-Kurs, dass die, in weiten Teilen fast äh, ausgereift ist. Also wir haben, sag ich mal, nur eine ganz begrenzte Anzahl an Flüssen, in die wir äh, Kraftwerke bauen kann. Also das da taug, taugen auch wirklich nicht. Da kann man jetzt auch nicht jeden Fluss da in, in ein Wasserkraftwerk umwandeln. Das geht gar nicht, auch geografisch. Oder ein anderes Beispiel mit den PV-Anlagen oder den Windparks. Da gibt es ja auch irgendwann äh, Platzprobleme. Man kann ja nicht... Äh, ganz Deutschland oder ganz Europa oder die ganze Welt äh, zu pflastern. Also wir haben äh, technische äh, Begrenztheiten durch eben die Besonderheiten dieser Energieerzeugungsmethoden. Auf der anderen Seite haben wir absehbar einen äh, steigenden Energiebedarf, aber auch vor allem einen steigenden Strombedarf. Also wenn wir noch überlegen, dass äh, ja auch aus der Kohle will man raus, aus dem, aus dem Öl will man raus, aus dem Gas will man vermutlich langfristig auch raus. Heißt nicht nur ein insgesamt steigender Energiebedarf, sondern auch noch ein überproportional steigender Strombedarf weltweit. Das passt für mich nicht richtig zusammen. Also ich denke, auf absehbare Zeit werden da andere, werden da andere Techniken gebraucht, um eben diesen Weltenergiebedarf zu stillen. Was das genau ist, weiß ich natürlich nicht, aber ich bin persönlich nicht der Meinung, dass wir die Welt nur mit Windparks und äh, Solarenergie versorgen können. Das Nach meinem Wissensstand wird das sehr schwierig. Und von daher sollte man sich da bewusst sein, dass das äh, nicht unbedingt die Zukunftstechnologie sein wird. Und angenommen in 20 Jahren oder in 30 Jahren wird dann mal was Neues entdeckt. Oder man entschließt sich, die Kernenergie wieder äh, zu rehabilitieren oder was auch immer. Dann äh, Und angenommen, diese neue Energie, die wäre deutlich günstiger, dann ist es natürlich fragwürdig, ob man gewillt ist, nur weil man irgendwelche Verträge hat, eine alte, teure Energie mitzuschleppen. Also diese Übergangstechnologie, die hinterlässt bei mir schon einen gewissen Nachgeschmack. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Luis.
0: Ja, zunächst einmal klar, da wo viel Ying ist, ist natürlich auch viel Yang und den äh, Vorteilen stehen natürlich entsprechend spiegelbildliche Nachteile gegenüber. Ob es eine Übergangstechnologie ist oder nicht, gute Frage, vermag ich auch technisch nicht zu beantworten. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, es gibt natürlich gerade beispielsweise im Bereich Wasserkraft ähm, Anlagen, die produzieren ja schon seit über 100 Jahren. Ja. Brookfield, Renewable, das ist ja auch so ein Hersteller, die haben ja mal im Amazonas angefangen und Länder wie die Schweiz oder Norwegen, die können sicherlich äh, sehr viel ihres Strombedarfs oder vielleicht sogar mehr, als sie brauchen, über Wasserkraft erzielen. Ähm, Deutschland ist natürlich dicht besiedelt und mit wenig Küste. Deswegen für mich kein Wunderer, dass eben Großbritannien und Irland hier in Europa federführend ist, was so Windenergie, auch Offshore angeht. Wenn die Technologie passt, kann man natürlich die Ozeane vollstellen von Windrädern. Man kann natürlich auch äh, Solarpaneelen in die Sahara packen oder in Wüsten oder sonst unbewohnte Gegenden. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht weiter verwunderlich, dass, dass wir viel von diesen Herstellern auch oder Erzeugern in, in Kanada beispielsweise finden. Aber das sind dann natürlich auch so lokale Phänomene. Also die Frage ist, ob man dann ein Industrieland wie Deutschland äh, dann, ja, weiß ich nicht, mit englischer oder kanadischer ähm, erneuerbarer Energie versorgen kann. Ja. Momentan ist dann doch eher so der polnische Kohle und der französische Atomstrom, ja, der äh, in die Bresche springt, wenn mal hier zu wenig läuft. Ja. Aber auch das wird man sehen. Ähm, nur das ist natürlich auch bei einem Punkt und den sehe ich als sehr relevant an, nämlich das äh, politische Risiko. Da gibt es ja auch so einen wunderbaren, in dem Fall sehe ich auch, ich finde schönen englischen Begriff, nämlich die sogenannten Windfall Profits und Windfall Losses. Also das, was im Prinzip einem durch äh, höhere Führung an Gewinnen und Verlusten zuteil wird. Und das sind halt eben tatsächlich solche politischen Parameter. Und ich könnte mir natürlich vorstellen solche Szenarien. Was ist, wenn der Strom teurer wird oder so teuer wird, dass die politische Stimmung kippt, dass dann die Neiddebatte umgelegt wird, dass dann die bösen ähm, Anlagenbesitzer diejenigen sind, die sich hier an ja, dem Strombedarf des gemeinen Volkes mästen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas schnell kippt und dann entsprechende Gesetze erlassen werden. Ja, die, also wenn das EEG wegfällt, beispielsweise, dann dürften bestimmte Unternehmen auch hier große Probleme bekommen. Wäre natürlich auch in anderen Ländern vorstellbar. Also, das halte ich für, ich persönlich für wahrscheinlicher, als dass jetzt eine ja, neue Basistechnologie den Erneuerbaren hier den gar ausmacht. Aber das politische Risiko, das ist natürlich immer relevant. Und hier gilt das, was bei anderen Anlagen auch gilt, nämlich ja, breite Diversifikation über Erstellungsarten, über Länder, Regionen, Währungen, dann kann man das natürlich ein Stück weit abfedern.
1: Ja, eine kleine Ergänzung noch. Ich weiß natürlich auch nicht, ob es irgendwann mal in den nächsten Jahren eine neue Technologie zur Stromgewinnung geben wird, ich kann es mir bloß einfach nur schwer vorstellen, dass äh, irgendwann <lacht> ganz Deutschland ähm, jede jede Freifläche mit mit äh, entsprechenden Anlagen zugebaut wird. Also, ähm <lacht> aber wir werden das sehen und äh, zum Glück äh, müssen wir das auch nicht entscheiden. Wir können das nur erstmal als Investoren, zumindest in diesem Podcast äh, beobachten. Und äh, du hattest jetzt auch noch mal einen einen weiteren Punkt angesprochen mit den politischen Risiken. Diesen Punkt habe ich etwas anders genannt, aber inhaltlich ist das das Gleiche. Also, dass die entsprechenden Anlagen der Yield-Kurs eben häufig ohne staatliche Eingriffe unwirtschaftlich sind. Und ich weiß, es gibt da ganz viele Studien und ganz viele Zeitungsartikel, in denen das steht, äh, wie, wie, wie teuer doch ähm, im Vergleich zu unseren erneuerbaren Energien, wie teuer doch da im Vergleich ähm, äh, Kohle und Atom sind. Ich weiß nicht, äh, wie diese Rechnungen zustande kommen. Ich frage mich dann aber bloß immer, warum wirklich arme Länder vermehrt, äh, ja, Kohle- und Atomkraftwerke, also beispielsweise Ukraine, äh, wieso die dann Atomkraftwerke bauen, wenn doch erneuerbare Energien technisch wahrscheinlich weniger aufwendig sind und wenn sie auch noch billiger sind. Also ich denke, im fairen Vergleich sind erneuerbare Energien schon äh, deutlich teurer. Hat natürlich auch, sage ich mal, äh, ja äh, gute Gründe. Also es ist ja äh, zumindest umwelttechnisch äh, zumindest klimatechnisch vermutlich äh, nachhaltiger, aber es hat eben einen Preis und wie du wie du es jetzt schon gesagt hast, wenn mal ähm, das Wohlstandsniveau warum auch immer absinken sollte, mh, dann ist es eben die Frage, ob die Menschen noch gewillt sind, so viel Geld für Strom zu bezahlen und ich das ist eben natürlich fragwürdig, weil so ein Vertrag, der ist schnell gebrochen, wenn ein wenn wenn die Stimmung in der Gesellschaft kippt und dann dann werden auch Politiker entsprechende Maßnahmen einleiten, um eben ja der Stimmungslage ähm wieder Herr zu werden und ja, also es ist für mich so ein bisschen so ein bisschen die Spekulation darauf, dass es weiterhin Wohlstandszuwächse geben wird oder zumindest stabilen Wohlstand, damit man auch eine Gesellschaft hat, die gewillt ist, etwas teureren Strom zu bezahlen. Ist in Summe schon eine, ein gewisses Risiko, weil ich sag mal, der, der Wasserversorger oder der Gasversorger, der ist dann vermutlich weniger schnell gestrichen als da, als der Windpark.
0: Auf jeden Fall. Und ob die Umweltbilanz dann tatsächlich so positiv ist oder nicht, das möchte ich auch mal vorläufig mit einem großen Fragezeichen versehen, wie so viele Entwicklungen im Umweltbereich. Aber ein konkretes Risiko haben wir natürlich auch noch, ähm, ja politisch oder nicht, ja sagen wir dahingestellt. Ähm, aber das ist tatsächlich die Entsorgungskosten weil auch solche Parks laufen ja nicht ewig. Und ja, äh, Windkraftanlagen oder Solaranlagen müssen dann auch regelmäßig erneuert werden. Und mh, es entzieht sich meiner Kenntnis, ob es da schon Erfahrungswerte gibt, wie teuer das ist. Besonders dann, wenn tatsächlich mal eine solche Anlage entsorgt werden muss. Und da fehlt mir tatsächlich vor allem die Windkraft ein, denn ein Windrad ähm, hat schon mal so um die 100 Tonnen Stahl. Ja, und gut, das wird wahrscheinlich noch gehen, aber das Fundament, und da war ich dann doch erstaunt, ähm, umfasst etwa 1300 Kubikmeter Beton, Pi mal Daumen, es ja, macht einen Durchmesser von 20 bis 30 Metern, bei drei bis vier Meter Tiefe. Und wenn natürlich dann die Yield Co. Für, solche, für so eine Entsorgung aufkommen muss irgendwann, weil meinetwegen so eine Betriebsverlängerung für so einen Park nicht verlängert wird oder aus welchen Gründen auch immer, dann kann das natürlich schon mal ganz schön ins Kontor hauen. Also das ist natürlich so eine Betrachtung dann eher aus rendite äh, risiko Das war noch so ein Punkt, der mir dazu eingefallen ist.
1: Ja, auf jeden Fall relevant hatte ich ehrlich gesagt noch nicht drüber, drüber nachgedacht, weil ja viele Gesellschaften noch so jung sind. Die haben ja in der Regel noch Laufzeiten, also Anlagen mit Laufzeiten deutlich über 20 Jahren. Ich hoffe mal, dass das einkalkuliert ist.
0: Da bin ich mir nicht sicher. Und genau, aber du sagst es ja, die Branche ist relativ jung und genau das ist. Das Thema, wir haben eben kein langfristiges äh, Zahlenwerk, auf das wir setzen können. Das heißt, ja, hier investieren wir dann in, ja, dann doch eine, äh, ja, relativ oder eine, eine, eine Branche ohne äh, langfristige Erfahrungswerte. Ja.
1: Du hattest jetzt aber auch schon mit dem, mit dem Umweltthema äh, einen weiteren Punkt von mir angesprochen. Ich wollte noch nochmal. Ganz kurz das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Yieldkurs aufgreifen, auch wenn jetzt Nachhaltigkeit ähm, jetzt nicht der Schwerpunkt sein soll und auch bei uns im Podcast sicher nicht Schwerpunkt ist. Aber Yieldkurs werden ja doch relativ häufig als grüne Anlagen beworben und äh, landen dann auch in irgendwelchen ESG-Fonds. Ich sehe das. In der Regel ein bisschen differenzierter und tue mich extrem schwer mit der Einordnung Yieldkurs. Es äh, sind die Guten und die Grünen und die Tollen und jetzt eine Southern Company, die wäre jetzt äh, quasi der Teufel börsennotiert. Da tue ich mich sehr sehr schwer damit. Ich weiß nicht, wie du das jetzt genau siehst. Also es wird ja immer es wird ja immer von der CO2-Reduktion gesprochen. Natürlich, ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht äh, der, äh, der erneuerbare Energien-Experte. Aber das sind jetzt, sage ich mal, relativ einfache Gedankengänge. Es wird ja immer verglichen Kilowattstunde Windenergie versus Kilowattstunde Kohlekraftwerk. Und in dem Vergleich, äh, wenn alle Anlagen schon stehen, verliert natürlich äh, irgendein konventionelles Kraftwerk. Die ganzen Herstellungskosten und auch Entsorgungskosten, die du jetzt auch angesprochen hattest, die sind da aber nicht einkalkuliert. Nicht einkalkuliert ist auch diese gesamte Wartung. Also ein Offshore-Windpark, der der steht ja auch nicht einfach da und produziert Strom und alles ist gut. Ich habe da mal mit einem, der dort so eine Farm so einen Park geleitet hat, gesprochen. Da der, der hat sich ein bisschen darüber lustig gemacht, dass das immer als nachhaltig gesehen wird. Weil Also er hat sich über seinen eigenen Park eigentlich lustig gemacht, weil, weil dort die ganze Zeit irgendwelche Versorgungsschiffe rumfahren. Also wirklich extrem, hat er gemeint, in extremem Ausmaß, weil dort die ganze Zeit irgendwelche Helikopter rumfliegen. Das verhagelt dann in der Praxis, denke ich, schon die Bilanz, wenn man das Ganze dann noch aufwendig entsorgen muss, wird so ein Windpark oder ein erneuerbarer Energiepark oder ein PV-Park wird dann doch einen nennenswerten CO2-Abdruck haben. Wie das jetzt im konkreten Vergleich aussieht, weiß ich nicht, aber ich halte überhaupt nichts davon, dass jetzt als CO2-freie Energie gewinnung äh, zu sehen und deswegen zu sagen, dass es äh, total nachhaltig wäre. Das sehe ich sehr kritisch. Ähm, neben den eher zweifelhaften äh, klimatischen Auswirkungen, äh, die ich jetzt als Laie auch nicht endgültig beurteilen kann, weiß ich aber ganz genau, dass solche Anlagen für die Umwelt, also für äh, Pflanze, Pflanze, Tier und Boden hat das sehr große und in der Regel negative Auswirkungen. Das sieht man ja auch nicht, wenn man jetzt auf so einer Homepage von der Yildco äh, ist. Da sieht man nur die grünen Wiesen und äh, man hat sofort ein gutes Gewissen. Wenn man dann mal überlegt, was passiert, wenn so ein Staudamm gebaut wird. Das ist ja eine äh, Zerstörung eines kompletten Ökosystems. Da werden dann äh, Fischarten, die sterben dann dort aus. Die, das äh, komplette Ökosystem wird verändert. Es wird, äh, also Ich äh, gehe ab und an mal angeln. Also habe ich da einen vergleichsweise guten Einblick, was das für so einen Fluss bedeutet. Nur mal als ganz kleines Beispiel. Und wenn dann irgendwelche Tierarten aussterben, finde ich das aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch eher kritisch. Und dass dann in Brasilien oder in Chile da auf die Fische Rücksicht genommen wird, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln.
0: Da sprichst du natürlich auch einen ganz entscheidenden Punkt an und wie so viele ja, politische Schlagworte, die... Häufig ja in ja, Kulthandlungen äh, münden, ähm, zählt auch ja, der Begriff der Nachhaltigkeit ja dazu. Ähm, Friedrich August von Hayek hat mal äh, solche Worte, Wieselworte genannt, ja weil das Wiesel im Prinzip ein Ei aussaugen kann, das also von außen noch heil aussieht, aber innen eben komplett hohl ist. Und das ist halt mit dem Begriff auch der Fall, es ist nicht trennscharf definiert, ja. genau wie die Yield Co. passt ja dann und kann natürlich beliebig mit Inhalt gefüllt werden. Und das sieht man ja auch an den Debatten. Ja. Und das ist natürlich auch ein ja, so elender Punkt der ganzen Umweltdiskussionen. Doch wir wollen das Ganze ja aus Investorensicht abschließen. Anton, hast du denn Yield -Cos bei dir im Portfolio?
1: Ja, wir können gern direkt zu unserer Nutzung übergehen. Ich wollte das nur kurz ergänzen, was du gerade eben gesagt hast. Also ich finde es ja grundsätzlich schon wichtig, sich mit Umwelt- und Naturschutz und Klimaschutz auseinanderzusetzen. Das Einzige, was ich damit sagen wollte, war, dass man sich nicht täuschen lassen sollte von solchen grünen Investor-Relations-Seiten und dass man insbesondere bei irgendwelchen ESG-Fonds mal ganz genau überlegen sollte, was man hier eigentlich kauft. Und ähm, nur weil man die klimatischen oder die Umweltnachteile nicht kennt von einer von einem Unternehmen, dann heißt es nicht, dass es sie nicht gibt. Und ähm, das trifft, denke ich, bei vielen Yield-Kurs zu. Nichtsdestotrotz, ich halte yield für ein absolut legitimes Instrument für Einkommensinvestoren, natürlich mit einem sehr speziellen Profil. Das ist wirklich so eine eine Mischung aus Fixed-Income-Anlage durch diese Einspeisevergütungen und Verträge in Kombination mit Inflationsschutz. Also das ist schon wirklich ein sehr spannendes Profil. Und deshalb habe ich auch eine yield um genau zu sein, ich habe einen äh, CIF, der in äh, erneuerbare Energieanlagen investiert. Den würde ich als Yield Co einordnen. Die Nachhaltigkeit, die angebliche Nachhaltigkeit, die hat aber bei der bei der ähm, Entscheidung, das Ganze ins Zielportfolio aufzunehmen, das hat dabei dieser Entscheidung keine Rolle gespielt. Mir ging es dabei darum, eine, eine Jurisdiktion, um genau zu sein, Irland äh, wollte ich damit abbilden. Und wie ist bei dir, Luis? Ich. Nehme an, du hast, äh, hast du noch Brookfield Renewable Partners? Nein, die war
0: mir tatsächlich im Kurs zu stark gestiegen, sodass ich die Ende des letzten Jahres veräußert habe. Aber ich bin tatsächlich in dem Sektor deutlich überproportional zur Weltmarktkapitalisierung der Yieldkurs investiert und das tatsächlich eben aufgrund der von dir genannten Vorzüge, nämlich der stabilen Ertrags- und daher Ausschüttungslage. Das haben wir wieder 2020 sehr gut sehen können. Das politische Risiko in dem Fall nehme ich eben im Kauf, versuche dem durch Streuung ein Stück weit zu entgehen. Aber der springende Punkt ist eben auch, dass ich mit diesem Sektor mich ein Stück weit unabhängig vom ja, restlichen Aktienmarkt oder Anleihenmarkt positionieren kann. Sprich, die Korrelation ist hier nicht so eng. Ich habe also einen schönen Diversifikationseffekt, das eben mit einer relativ unabhängigen äh, Anlageklasse, was eben Umsätze, Gewinne und Zahlungsströme angeht. Daher, finde ich, gehört ein gewisser Anteil GILCO von der Grundüberlegung hier auf jeden Fall in jedes Portfolio eines Einkommensinvestors.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und damit unsere Zuhörer auch gleich mal eine Idee bekommen, was man sich kaufen könnte, ins eigene Depot, gehen wir doch direkt mal zu unseren HDWDMs über. Oder was hältst du davon?
0: Auf jeden Fall. Ich bin schon wieder ganz gespannt, was du uns Feines mitgebracht hast. Aber ich vermute mal, es ist keine Yieldco.
1: Ja, auch wenn ich häufig enttäuschen musste bei der Auswahl des HDWDMs, weil ich es nicht dem Folgenthema angepasst habe, habe ich diesmal aber wirklich gedacht, äh, mache ich es doch mal, weil Yield Co.s überschneiden sich in diesem Fall mit meinem Lieblingthema Closed End Funds, weil es ein Yield Co. Closed End Fund ist, den ich ausgewählt habe. Ja, durch die Nachhaltigkeitsdiskussion sind ja wirklich äh, sehr viele entsprechende Papiere stark im Wert gestiegen. Sei es äh, Brookfield Renewable, sei es Next Era Energy, diese gesamten Schichten, Geschichten haben ja sehr extrem, also extrem gute Kursverläufe, wenn man überlegt, was das für ein Bereich ist. Und an den, insbesondere an den Yield-Co-CEFs kann man es direkt sehen, wie teuer diese Titel sind. Also eine Brookfield, die weist ja nicht äh, dauerhaft NAV aus, wo man dann Kurs und NAV vergleichen kann. Ein CEF, der in Yield-Kurs investiert ist, der macht das Ganze sehr transparent. Und ähm, natürlich werden entsprechende Anlagen nicht börsengehandelt, aber ähm, dort wird in äh, in der Regel in vierteljährlichen Abständen kommen da äh, professionelle Leute und schätzen die Werte. Also auch äh, solche Yield-Kurs mit außerbörslichem Fokus können relativ aussagekräftige NRVs liefern. Also zumindest habe ich bis auf einmal äh, keine auffälligen Abweichungen gesehen. Also wirklich unter unter 900 Fonds oder unter 1.000 Fonds, die ich mir angesehen habe, war vielleicht mal einer, wo der NAV dann doch ähm, fragwürdig aussah. Ja, also bei den Yield Co. CEFs kann man es sehr deutlich sehen, wie teuer der gesamte Markt ist. Und da sowieso der ganze Yield-Co-Markt für meinen Geschmack ein bisschen zu teuer ist, habe ich gedacht, stelle ich doch einfach mal so einen richtigen Platzhirschwert vor. Mache ich ja ansonsten nicht so gerne, weil ja die ganzen Platzhirsche meistens so diesen Platzhirsch-Preisaufschlag genießen, so wie Main Street Capital oder Realty Income oder andere sehr beliebte Closed-End-Funds. Die Platzhirsche sind meistens extrem teuer. Macht in diesem Fall aber keinen Unterschied, weil den Titel, für den ich mich entschieden habe, der ist genauso teuer wie der Rest. Und zwar ist das die Renewables Infrastructure Group Limited. Die Abkürzung ist Trick. Trick ist der Platzhirsch im europäischen erneuerbare Energiemarkt, zumindest wenn man auf die ähm, Closed End Funds schaut, die in entsprechende Anlagen investieren gegründet wurde der Renewables Infrastructure Group im Jahr 2013 und domiziliert ist dieser Closed End Fund in Guernsey auf der Kanalinsel. Die Anlagestrategie, die ist relativ eindeutig, man hat es hier natürlich mit Direktbeteiligungen zu tun, also man investiert hier nicht in börsengehandelte Wertpapiere, sondern man erwirbt direkt die Rechte an 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 entsprechenden Anlagen, der Schwerpunkt ist selbstverständlich erneuerbare Energien und die wichtigste Anlagenart im Portfolio, das ist die Windenergie, also die äh, Windparks, die nehmen den größten Anteil im Portfolio ein, gefolgt von PV-Anlagen, also von klassischer Sonnenenergie und es gibt auch eine ganz kleine Batteriebeteiligung im Portfolio zur Speicherung von erneuerbaren Energien. Geografisch liegt der Schwerpunkt der Gesellschaft im Vereinigten Königreich. Ist auch relativ logisch. Du hattest es auch schon erwähnt. Dort sind die Bedingungen für die Stromerzeugung mit Wind einfach sehr gut. Es gibt aber auch Beteiligungen in Deutschland in Frankreich, in Schweden und in Irland. Insgesamt ist Trick aktuell an 75 Projekten beteiligt und kommt damit auf ein stattliches Bruttovermögen von 2,43 Milliarden britischen Pfund, also ein Milliarden Closed End Fund. Und äh, da es 75 Positionen sind, kann man sich auch vorstellen, wie, wie teuer die Errichtung von entsprechenden Parks sein muss und also es ist ein sehr kapitalintensives Geschäftsmodell. Börsenwert liegt bei 2,67 Milliarden britischen Pfund und äh, da der Titel keinen Hebel einsetzt und somit der Nettoinventarwert auch dem äh, Bruttovermögen von 2,43 Milliarden Pfund entspricht, wird dieser Titel mit einem fast 10-prozentigen Agio gehandelt. Also das ist ganz klar und transparent sichtbar, dass dieser Titel zu teuer ist, genau wie die ganzen anderen Yield-Code-CEFs, wo es offensichtlich ist, ich nehme an, dass es bei Titeln wie Brookfield Renewable oder TransAlta genauso aussieht, ähm, wieso sollte es anders sein. Die Preisspanne ist vergleichsweise stabil gewesen in den letzten 52 Wochen, wie auch für das Geschäftsmodell typisch. Geschwankt ist der Titel zwischen einem Pfund und 19 Pence bis ein Pfund und 39 Pence. Gesamtkostenquote, das ist das Praktische, wenn wir eine Yield Co. im, im CEF-Mantel kaufen. Die wird ganz transparent ausgewiesen und die liegt bei sehr günstigen 0,91 Prozent. Also, unter einem Prozent Kostenquote bei einem ganz klar aktiv gemanagten Anlageweg liegt natürlich auch daran, dass wir es hier mit einem Milliardenfonds zu tun haben. Da profitieren alle von den Skaleneffekten. Trick zahlt übrigens quartalsweise Ausschüttungen und das bei einer aktuell relativ attraktiven Ausschüttungsrendite von 5,3 Prozent. Für die Ausschüttungsquote musste ich so ein bisschen in die Trickkiste greifen, weil, wie auch schon bei meinem letzten Wert, hat hier der Shutdown-Crash so ein bisschen durch Einmaleffekte die Bilanz äh, verhagelt. Dementsprechend habe ich hier mal den Gewinn aus 2019 und 2020 kombiniert und davon insgesamt die Ausschüttungsquote gebildet. Und ähm, beim kombinierten Gewinn 2020-2019 liegen wir bei einer Ausschüttungsquote von 73,7%, Prozent, was ein sehr stimmiges Gesamtbild ist. Die Steigerungsrate der Zahlungen lag in den letzten fünf Jahren bei 1,1 Prozent pro Jahr entspricht leider nicht ganz der Inflation, aber das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, dass die Inflationsanpassungsklauseln häufig geringfügig dann unter dem echten Inflationsniveau sind. Die Dividendenserie, die besteht seit Auflage, also seit 2013 und das bei einer Verschuldungsquote von 0 Prozent ausweislich der Bilanz 2020. Kursentwicklung war auch aufgrund der Überbewertung kontinuierlich positiv, aber auch der NRV hat sich positiv entwickelt, ganz klar. Und du hattest es auch schon erwähnt, dass hier bedingt durch Einspeisevergütungen und äh, Abnahmegarantien, dass hier in der Regel die Kursausschläge etwas niedriger sind als beim sonstigen Aktienmarkt. Der Maximalverlust lag trotz Shutdown-Crash nur bei 24%. Prozent. Und das ist nur der Maximalverlust auf Kursbasis. Im NAV sah das Ganze noch viel beeindruckender aus. Der NAV ist im Rahmen des shutdown Crashes von 115 britischen Pens pro Anteil auf 110 britische Pens gefallen, also um fünf Pens gefallen. Das ist wirklich eine Minimalbewegung und zeigt wieder, wie ja wie interessant und wertstabil dieses Geschäft am Ende ist für Anleger. Und in Summe muss man wirklich sagen, ist dieser Titel optimiert für die Cash-Ampel. Das ist mir wirklich aufgefallen. Und ich musste wirklich gucken, wo kann ich mal was abziehen, damit ich jetzt hier nicht einfach zehn eierlegende Gänse gebe. Aber ich habe dann doch... Ähm, Punkte gefunden. Zum einen die Bewertung der Titel ist überbewertet, muss man einfach so sagen. Und als zweites eben die Steigerungsrate unter Inflationsniveau ist, finde ich, auch eine gelbe Ampel wert, wenn man überlegt, dass die Ausschüttungsrendite nur bei 5,3 Prozent liegt. Also wäre die jetzt bei 8 Prozent, dann könnte man auch mit stabilen Zahlungen zufrieden sein, aber 5,3 Prozent, da möchte man dann doch vielleicht schon etwas höhere Zahlungen erhalten. Zumindest wäre das wünschenswert. Die Gesamtrendite seit IPO, die lag bei stattlichen 9,3 Prozent pro Jahr auf Kursbasis natürlich durch die Überbewertung kleines bisschen verfälscht und handelbar ist der Titel über das Kürzel TRIG, also Trick über die Londoner Börse. Und jetzt zu dir, Luis. Ich hoffe, Du bleibst hier den Werten treu und hast eine klassische Yield Co. mitgebracht.
0: Auf diese Frage muss ich mit dem äh, größten Hit von Fettes Brot antworten, Jein. Denn, wie du ja richtig erkannt hast, der Sektor bietet viele interessante Unternehmen, die aber sehr sportlich bewertet sind. Und soll ich mal auf die Suche gemacht, gibt es dort vielleicht ja, eine Alternative, die zwar mit dem Sektor eng verbunden ist, aber eben ja nicht äh, direkt ein ja in das entsprechende Beuteschema fällt. Und ich habe gefunden und äh, das da lehne ich mich wieder ein bisschen an deinen letzten ähm, hochdividendenwert des Monats an, nämlich eine Finanzierungsgesellschaft beziehungsweise ganz konkret. Die GCP Infrastructure Investment Limited. Die wird auch in London gehandelt unter dem Tickersymbol GCP, ist ebenfalls als Fonds strukturiert, von daher, da sind wir heute mal äh, Brüder im Geiste, ist in Jersey inkorporiert und hat sich eben auf die Fahnen geschrieben. Mh, zum einen ja, erneuerbare Energien zu beziehungsweise entsprechende Projektierer zu finanzieren, ähm, ergänzt allerdings ebenfalls um ähm, öffentliche Einrichtungen. Ja, das Ganze äh, nennt sich in Großbritannien Public Finance Initiative. Also äh, ist das entsprechende Pendant zur Public-Private Partnership, heißt eben in Großbritannien, anders, ja, PFI. Und die dritte äh, Finanzierungssäule beziehungsweise die äh, dritte Art von Finanzierungsprojekten ist das sogenannte Supported Living. Das äh, kennen wir wiederum aus dem Real Estate Investment Trust Bereich. Ähm, das sind beispielsweise ähm, Gebäude für ja, betreuungsbedürftige Personen, beispielsweise Behinderte, die eben ja, durch öffentlich-rechtlich in der Regel kommunale Träger betrieben werden und das finanzieren die eben auch. Denn diese Gebäudekonstruktion wird eben von privaten Investoren erbracht, beispielsweise eben Real Estate Investment Trust und die benötigen dann eben auch einen Kapitalzuschuss. Also wir haben es hier zu tun mit einer Gesellschaft, die ausschließlich eben Fremdkapital vergibt, die Marktkapitalisierung beträgt gut 900 Millionen Pfund. Der Preis je Anteil liegt aktuell bei 103, Achtung, Pence, also 1,03 Pfund. Ja, In der Börse wird ja traditionell in Pence notiert. Und der NAV, also das verwaltete Vermögen, beträgt knapp 101 Pence beziehungsweise 1,01 Pfund. Das heißt, auch hier haben ein kleines Aufgeld von eben 2%. Ja, ähm, investiert, also das gesamte Portfolio umfasst 1,05 Milliarden Pfund und dann sehen wir gleich, aha, die operieren halt mit ein bisschen Eigenkapital. Das stimmt, ähm, ist aber sehr über schaubar mit 162 Millionen Pfund angesichts des äh, gesamtverwalteten Vermögens. Ja, gegründet äh, 2010 und äh, hier auch in einem, ja ich sag mal vergleichsweise engen Band sich bewegt. Bis auf ganz wenige Ausnahmeszenarien das Band belief sich zwischen 97,15 ähm, Pence und 131, 8,0 Pence, na, wobei wir hier tatsächlich eine Spitze hatten, 2020 vorm Shutdown Crash. Das Tief bisher, das absolute von 97,15 Pence war 2012. Man muss aber schon sagen, in der Masse der Zeit, ähm, und das, da sieht eben der Kurs auch relativ skurril aus für ein börsennotives Wertpapier, sehr waagerecht. Im ähm, Lockdown Crash selbst ist es um 25 Prozent runtergegangen, also Daran sieht man auch, dass wir eben in diesem Bereich der Finanzierungen, ja, wir hatten nämlich gerade heute schon mal die Frage in einer unserer Gruppen, bewegen wir uns, obwohl es eben um verzinste Anlagen geht, ja, im risikobehafteten Teil des Portfolios und keineswegs eine risikoarme oder risikofreie Anlage im Sinne der Kapitalmarkttheorie. Ja, kommen wir zu dem, was die Einkommensinvestoren interessiert, nämlich die Dividende, die beträgt aktuell 1,75 Pence pro Quartal, macht aktuell pro Jahr eine Dividendenrendite von 6,72 Prozent. Über die Gesamtlaufzeit des Fonds gab es hier einen leichten Anstieg, wobei die letzten Jahre war die Dividende konstant, allerdings auch im letzten Jahr. Blicken wir auf das Portfolio, stellen wir fest, von den finanzierten Vorhaben 60% erneuerbare Energien, 25% PFI, also die besagten Public Finance Initiative. Also ja, Vorhaben wie beispielsweise Schulen, Gesundheitszentren, aber auch interessanterweise haben wir im Portfolio Polizei und Gerichtsgebäude. Und dann bleiben noch die 15% Prozent für diese speziellen Wohnanlagen. Ja, von vom Rang her nahezu ausbalanciert, 44% Senior Loans, 56% Junior Loans, das heißt also erstrangig und danach nachrangig. Ja, wobei erstrangig heißt nicht in dem Fall besichert, sondern heißt nur als Gläubiger an erster Stelle von den gesamten ja, Kreditgebern. Ne? Insgesamt ähm, beträgt die Durchschnittsverzinsung 8%. Ja, wir sehen also etwas höher oder ja doch ein Stückchen höher als das, was ausgeschüttet wird. Das heißt, die behalten dann auch immer ein bisschen was ein. Ja, in der Kasse ähm, von der Laufzeit eine Durchschnittslaufzeit von 13 Jahren. Das ist relativ lang, aber ich denke auch durchaus vertretbar, weil natürlich wir hier in vielen Bereichen sind, wo eben sehr lange Vertragslaufzeiten ähm, vorherrschen, was eben auch ja sowohl für den ja Schuldner letztendlich als auch auch dann für den Gläubiger ähm, das ganze Geschäft gut kalkulierbar macht. Ganz interessant äh, vielleicht noch, weil ja eben so dieses Damoklesschwert Inflation über uns schwebt. Ähm, 58 Prozent der Ausleihungen sind fix verzinst, 42 Prozent sind variabel verzinst, also haben einen Inflationsausgleich integriert. Das heißt, sollte Inflation stark anziehen wird naja ein Teil des Portfolios leiden, ein Teil mit nach oben gespült werden. Das heißt, wir haben ja einen bedingten Inflationsschutz. Das gibt natürlich auch einen Punktabzug. Einen zweiten Punktabzug gibt es äh, bei mir dafür, dass dann doch die Anzahl der Beteiligungen ja vergleichsweise überschaubar ist bei so einem Riesenportfolio, nämlich mit 48 ähm, Beteiligungen ja auf ein Portfolio von über einer Milliarde Pfund. Das ja ist schon... Also, für meinen Geschmack hätte es etwas breiter diversifiziert sein können, aber wir wollen ja jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ähm, was ich grundsätzlich interessant finde an ähm, dieser Investition ist, dass wir hier im Prinzip auch ein, wie soll ich sagen, ein börsennotiertes Gegenstück haben zu beispielsweise P2P-Plattformen, die oder über die in Geschäftskredite investiert wird, weil hier im Prinzip ja das exakte Pendant ja, ähm, nur eben über eine ja, regulierte börsennotierte Anlage. Übrigens, ähm, die Beteiligung bzw. die Kreditvergaben durch ähm, GCP sind selber wiederum nicht börsennotiert. Ne? Also die kaufen keine Anleihen ja, oder börsennotierte, weiß ich nicht, äh, Prefatures oder was auch immer, ja, solche Finanzierungsinstrumente, sondern das sind tatsächlich ähm, ja, außerbörsliche Kreditvergaben. Ja, das vielleicht noch als ergänzender Hinweis. Ja, Die Gebühren halten sich auch im Rahmen mit 1,1 Prozent des verwalteten Vermögens pro Jahr. Und ähm, schmunzeln muss ich ein bisschen, als ich auf die Seite geguckt habe, ähm, weil die auch normal auf der Startseite versichern ähm, gegen äh, jede moderne, gegen jede Form moderner Sklaverei zu sein und die auch nicht zu unterstützen. Äh, sogenanntes Modern Slavery Statement. Ja, hätte ich jetzt in dem Bereich auch eher nicht vermutet. Ja, in Summe gibt es dafür acht von zehn goldene Eier Gänse.
1: Ja, schöner Titel, Luis, auch wenn es jetzt keine klassische Yield Co. war, aber zumindest bist du grob im im Markt geblieben, <lacht> sag ich es mal so.
0: Es tut mir leid, wenn ich dich jetzt ein bisschen enttäuscht habe. Im Gegenzug hast du mich besonders erfreut. Das
1: gleicht sich ja dann wieder aus. Ja, wir werden sehen, wie es dann in der nächsten Folge läuft. Gut, Luis, die Zeit ist fortgeschritten. Willst du noch schnell die Folge mit dem Disclaimer abschließen?
0: Ja, aber klar doch. Die obligatorische Belehrung im Beritt, die vier Punkte, nämlich zum einen die Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall sollten jedem klar sein. Ja, dann, dass wir keine Haftung für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen übernehmen. Also alles auf eigene Verantwortung und dass wir keine Anlageempfehlung geben, sondern hier unsere persönliche Meinung kundtun. Und zudem haben wir ja gesagt, sind wir als Investoren aktiv auch im Bereich Yieldkurs. Und ja, Interessenskonflikte können nicht ausgeschlossen werden, auch wenn wahrscheinlich milliardenschwere Fonds eher nicht im Kurs bewegen werden. Ja, wenn jetzt zu diesem interessanten Thema noch Fragen sind oder Verbesserungsvorschläge zu unserem Podcast, wir freuen uns über jede Rückmeldung. Gerne als Kommentar unter dieser Podcast-Folge oder per E-Mail an Einkommensinvestoren. Nur bares ist wahres. De. Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann uns gerne abonnieren oder folgt uns auf einem unserer zahlreichen Kanäle. So, das war's jetzt für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit,
1: euer Luis. Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.